0: Im zweiten Teil unserer Serie Corona Update Praxis möchte ich euch heute einen Orthopäden vorstellen, nämlich Carsten Luke und Tina Petersen, eine Allgemeinmedizinerin, die sowohl in der privatärztlichen Praxis als auch in einer allgemeinmedizinischen Praxis arbeitet. Beide erzählen auch nochmal über ihre Eindrücke, also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Also alles das, was sie vielleicht gelernt haben oder was sie gesehen haben, was sie gestört hat, was positiv war und was man vielleicht auch immer mit in die Zukunft nehmen kann in dieser Corona-Zeit. Carsten Luke berichtet, der als Orthopäde ja in einer privatärztlichen Praxis mit anderen, also Kollegen, Allgemeinmedizinern, Sportärzten, Kardiologen, und Neurologen, Arbeitsmedizinern in einer großen Praxis im Ruhrgebiet arbeitet berichtet eben darüber, wie die ähm, Situation in der Praxis gewesen ist, wie sie selbst damit umgegangen sind, wie die Patienten damit umgegangen sind und wie ähm, jetzt der Alltag heute, also Mitte Juni, wieder eingekehrt ist. Tina Petersen schaut sich die ganze Sache nochmal von einer ganz anderen Sache an. Sie ist selber nicht nur Medizinerin, sondern auch Coach. Sie coacht Patienten, sie coacht Ärzte und insbesondere hat sie das Thema sehr beschäftigt, wie man in dieser Corona-Zeit auch mit dem Thema Angst umgeht. Also was hat das ausgelöst? Sie hat haben viele Gespräche geführt. Tina hat auch einen eigenen Podcast. Das ist der Healthy Dogs Podcast und eine Seite, die intuitiv gesund heißt. Und sie hat eine Podcast-Folge auch beschrieben, wo sie mit diesen eigenen Prozess in dieser Corona-Zeit von sich nochmal beschreibt. Das werden wir auch auf jeden Fall in den Shownotes unten mit verlinken. So, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß in der neuen business Dog podcast folge Corona-Update-Praxis Teil 2. wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Ja Carsten, schön, dass du heute nochmal hier im Business Talk Podcast mit zur Verfügung stehst, um mal so ein bisschen einen Erfahrungsbericht Corona abzugeben. Wir steigen auch einfach mal ein, wir wollen ja so ein bisschen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft uns angucken. Vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht beschreiben, wie es bei euch in der Praxis abgelaufen ist, in der Vergangenheit, also als ihr erfahren habe von dem ganzen Thema, wie seid ihr damit umgegangen und wie habt ihr es erlebt?
1: Ja, zum Lockdown haben wir eigentlich sofort reagiert und haben verschiedene Bereiche geschaffen. Ähm, haben meinen orthopädischen Bereich praktisch ganz von der Praxis abgetrennt, sodass wir einen separaten Eingang hatten und meine Patienten so einbestellt wurden, dass eigentlich keiner im Wartezimmer saß, also keinen Kontaktstand fand, nur mit dem Arzt zusammen Mundschutz getragen und haben dann da die Hygieneregeln eingehalten. In der Praxis selber war es noch ein bisschen intensiver, also in der Hausarztpraxis haben wir die Patienten nur einzeln auch über einen separaten Eingang reingelassen und dann behandelt. Und dann haben wir, weil wir gemerkt haben, dass wir natürlich Patienteneinbrüche haben und Zahlen nicht halten konnten, haben wir noch eine spezielle Infektionssprechstunde gemacht, wo wir also dann ganz separat nochmal die Leute über, also die mussten vorher anrufen, kriegten dann fest vereinbartete Termine und dann hatten wir ein Infektionsteam mit Arzt und zwei äh, Schwestern, die äh, voll ausgestattet waren, und die dann einfach eine Infektionssprechstunde gemacht haben. Und da haben wir gerade so in den ersten zwei, drei Wochen wirklich auch relativ viele Leute gesehen, die Bedarf hatten, die auch krank waren und auch positiv waren. Ich weiß gar nicht, ich hätte so das Gefühl, ich war ein bisschen so ein Hotspot dann, ähm, weil wir diese Sprechstunde hatten. Ähm, und so waren wir dreigeteilt unterwegs und haben auch diese drei Bereiche äh, mit verschiedenem Personal, also getrenntes Personal besetzt und das auch noch geschichtet. Ähm, das war schon kompliziert, aber so hatten wir dann zum Anfang äh, das Gefühl, dass wir ähm, gut aufgestellt waren. Das haben wir eigentlich die ähm, ersten vier Wochen so durchgezogen, wobei ich nur die ersten zwei Wochen dabei war. Dann war ich selber in Quarantäne leider. Mhm. Äh, da bin ich dann komplett ausgefallen. Und nach Ostern, äh, muss man sagen, ging es dann einfach auch langsam wieder los mit einer normalen Sprechstunde. Dann war so der erste die erste Infektionswelle ja bei uns hier auch in Dortmund weg und die Zahlen wurden deutlich geringer und dann kam ja auch alle Lockerungen, sodass wir etwas, dass wir also die Infektionssprechstunde machen wir nur noch auf, auf Anruf, auf Bedarf. Die Hausarztpraxis läuft immer noch ein bisschen getrennt von meiner orthopädischen Seite, weil ich meine Patienten noch besser sortieren kann und wir kommen aber jetzt peu à peu wieder zum normalen Leben zurück und ich würde sagen, ich, also ich jetzt als Orthopäde kann jetzt nicht für meine Kollegen sprechen, aber ich bin sicherlich wieder auf 80, 90 Prozent. Und das ist nur dadurch bedingt, dass meine Behandlungszeiten ein bisschen mit, ja, erweitert wurden. Also dass jetzt auch keiner mehr im Wartezimmer sitzt, beziehungsweise immer nur einer und ich dann den Nächsten reinrufe und wir überhaupt keinen Stau haben, dass Patienten nebeneinander sitzen,
0: solche mhm. Geschichten passieren. Ja, wenn man ähm, nochmal guckt, ihr, du hast ja gerade schon gesagt, ihr seid unterschiedlich aufgestellt, also allgemeinmedizinische Praxis oder Hausarztpraxis, Arbeitsmedizin, ihr macht Kardiologie noch zusätzlich, ihr habt auch Kooperation Neurologie, dann ist eine Orthopädie dabei, ihr seid aber eine reine privatärztliche oder Selbstzahlerpraxis, das heißt, ihr seid auch nicht unter den Schutzschirm der Bundesregierung gefallen, beziehungsweise der, der, der KV gefallen. Hat sich das irgendwie bemerkbar gemacht bei euch? Also ohne jetzt wirklich aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber wie seid ihr damit umgegangen? Musstet ihr in Form von Kurzarbeit irgendwas machen? Habt ihr da intensiv euch ausgetauscht und wenn ja, mit wem?
1: Ja, bemerkbar hat es sich insofern gemacht, dass ich äh, kein Geld bekommen habe. <lacht> ähm, wir haben es aber, das lag ein bisschen auch an uns, wir haben durch diese Umstrukturierung, haben wir es geschafft, äh, unsere Betriebskosten äh, zu erwirtschaften. Mhm. Ähm, lagen also ähm, über 50 Prozent auch äh, des vergleichbaren Monats, sodass wir nicht unter diese Förderung gefallen sind. Also wir haben keinen Antrag auf dieses Förderungsgeld gestellt. Und den unter diesen kastenärztlichen Schirm falle ich sowieso nicht. Ähm, mhm. Leider. Sonst ähm, ist es ja so, dass die KV einen immer haben möchte für alle Dienste, die anstehen. Aber unter den Schirm falle ich nicht. Äh, Kurzarbeit haben wir vermieden. Ähm, wir haben äh, eigentlich auch alle weiter beschäftigt, voll, weil ähm, wir natürlich auch in der Phase Ausfälle hatten. Es gab ähm, auch bei uns welche, die in Quarantäne mussten äh, vom Personal. Und eigentlich hatte ich eher das Gefühl, dass wir ein bisschen Personalmangel hatten in dieser Phase. Und so waren wir eigentlich in der Vollbeschäftigung und haben ja auch unsere Betriebskosten gehalten und mussten und wollten auch keinen in Kurzarbeit schicken. Das war nicht mhm. unser Thema. Haben wir mal diskutiert äh, in der ersten sag ich mal, Angstphase, die man so hat und haben dann aber gesehen, dass wir uns stabilisieren können und ja, haben zu diesen Maßnahmen alle nicht gegriffen.
0: Wenn du jetzt mal auch mit den Mitarbeitern, du hast gesagt, ihr habt ganz bewusst auf Kurzarbeit verzichtet oder auch die Mitarbeiter teilweise ja in unterschiedlichen Quarantänemodi gesteckt, also auch ausgetauscht, würdest du sagen, das hat auch in dieser Zeit irgendwie zu etwas geführt? Also hat das dazu geführt, dass die Mitarbeiter das honoriert haben, dass sie vielleicht jetzt das Team enger zusammenarbeitet. Hat das irgendwas bewirkt bei euch?
1: Ja, in der, also in der ersten Phase, weiß ich gar nicht, war sehr viel Unruhe, ähm, weil die eben alle Angst hatten und äh, mhm. wir natürlich auch eine Infektionssprechstunde gemacht haben und so weiter. Ich, das war eigentlich gar nicht, da war es nicht sehr harmonisch, sondern eben alle sehr unruhig. Mhm. Ähm, Jetzt, wenn man jetzt auf das Team ausgeht und, ähm, und Belobigungen ausspricht, wir zahlen zum Beispiel ähm, oder versuchen zu honorieren, das mit dem Corona-Geld. Äh, da gibt es jetzt Corona-Geld, was man zahlen kann. Äh, und äh, dafür haben wir aber auch so Schwierigkeiten, dass wir Boni, die wir zahlen wollten, äh, erstmal eingefroren haben. Das mhm. muss man den Mitarbeitern natürlich auch erstmal erklären, dass es. Äh, jetzt das eine gibt, aber das andere nicht. Ähm, von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass ähm, es waren eher schwierige Zeiten ähm, und wenn man wahrscheinlich irgendwann mal zurückblickt, wird es vielleicht auch einen Zusammenhalt <lacht> stärken. Aber ich will es jetzt nicht mhm. so positiv darstellen.
0: Ja, nee, das ist ja auch wirklich, finde ich auch sehr gut von dir, auch sehr interessant, weil viele das ja dann auch so ein bisschen durch eine rosa-rote Brille sehen und sagen, ja, das ist alles super und das Team hat, hat gestärkt. Aber letztendlich, ganz ehrlich, in dem im März, in dieser Phase, war es für alle schwer. Und da ist auch, glaube ich, ganz normal, dass im wirklich sehr großen Praxisbetrieb viele Mitarbeiter habt ihr.
1: Wir haben 25 Angestellte.
0: Na, na, dass da auch schon mal ein bisschen Unruhe herrscht, weil keiner weiß, was passiert jetzt in den nächsten Wochen, wie lange dauert es oder wie lange hält dieses ganze Thema überhaupt an. Du hast gesagt, ja. du warst selber 14 Tage raus, also auch da, ähm, war ja letztendlich die Frage, was passiert überhaupt in, in dieser Praxis. Ja. Wenn du jetzt mal in die Zukunft blickst, ähm, gibt es irgendwas, was ihr gelernt habt darauf, was ihr ändern wollt, Abläufe, die ihr vielleicht, wo ihr Rückschlüsse ziehen könnt jetzt schon oder wo du sagst, das ist ein Ding, das werde ich auf jeden Fall weitermachen oder anders machen oder vielleicht, wir haben vorher auch schon alles richtig gemacht?
1: Ja, man, ich, also was mir immer auf dem Herzen schwebt, ist, dass man sich so einen Rettungsschirm baut, einen persönlichen Rettungsschirm dass man also gerade in den guten Phasen äh, Sachen zurücklehnt. Man hat natürlich seine Versicherungen, die äh, alle auch irgendwie helfen, äh, Praxisausfallversicherung und tausend Sachen, aber in dem Moment, äh, wo es an die Liquidität geht, macht man sich ja schon Sorgen und ähm, ich, wir haben jetzt schon, so, einen, oder ich habe auch schon angeregt, dass wir ähm, da also, wenn es uns wieder besser geht, für so eine Phase mehr Rückhalt noch schaffen, als wir da sowieso schon haben. Mhm. Ähm, was mir gut gefallen hat, ist wie flexibel wir aufgestellt waren, wie schnell wir reagieren konnten, wie schnell wir andere Sachen gemacht haben und ähm, was eigentlich ein bisschen schade ist, in der ersten Phase hatte man wie wahrscheinlich jeder oft äh, das Gefühl, auch das kann man noch ändern, das kann man unstrukturieren und hier müssen wir dran arbeiten. Das verfällt jetzt leider wieder, weil ich eigentlich seit Ostern eben wieder das Gefühl habe, ich muss erstmal wieder Umsatz machen und rankommen und äh, die guten Vorsätze mit äh, Sachen machen, die sind schon wieder ein bisschen hinten runtergefallen. Also man kann sich noch erinnern, was man für gute Vorsätze hatte, aber die sind äh, schon etwas weiter wieder hinten. Mhm.
0: Ja, Carsten, vielen Dank für dieses äh, kurze Update. Mehr, mehr wollten wir auch gar nicht machen heute. Ich ähm, fand super, dass du das so kurzfristig gemacht hast, dich hier zur Verfügung gestellt hast. Vielen Dank und ähm, ja, wir bleiben ja eh äh, persönlich verbunden und, ähm, und ja, dann hören wir und sprechen wir uns. Alles Gute für die Zukunft. Ja. Vielen Dank erstmal.
1: Ich danke dir auch und ich hoffe, wir haben gar nicht über dich gesprochen, oh, dass du auch über dich. Das diese... mache ich gleich noch
0: ganz ausführlich.
1: <lacht> <lacht> Müsste man ja eigentlich noch mal tausend Fragen stellen, wie es auf der anderen Seite in der Krise ist. Ja,
0: genau. Das kann, können ja. wir ja mal machen, wenn ihr dann einen Podcast auflegt, genau.
1: Da, äh, wir äh, haben also zwei äh, Leute, die im Podcast äh, mit Günner zusammen sind, zwei oh. Doktoren und Günner. Also kann ich dann auch nur, wenn man das machen darf, im anderen Podcast auch empfehlen.
0: Ja, sehr gerne. <lacht> Verlinken wir automatisch euren Podcast mit Günther. Also, Carsten, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ja, ein weiterer Gast heute zum Thema Corona-Update-Praxis, Tina Petersen. Tina, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier mal so ein bisschen einen kleinen Erfahrungsbericht ähm, uns zu geben von deiner Corona-Zeit. Ähm, Du hast ja selber einen Podcast, du hast ähm, selber eine Internetseite Intuitiv Gesund, du bist ähm, Fachärztin für Allgemeinmedizin, du machst äh, traditionelle chinesische Medizin, du beschäftigst dich sehr viel mit dem Thema Angst, du machst Coaching für Mediziner und so weiter und so weiter. Deshalb ist es besonders spannend, dich mal zu fragen, wie hast du diese drei Episoden erlebt, also Episoden, ich meine nicht jetzt die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft, also gerade so das Thema März, Lockdown, 15. März, 16. März, wie ist das gewesen? Erzähl doch einfach mal ein bisschen aus der Praxis.
2: Ja, also ähm für mich war das erstmal, als das in China war, total weit weg. Ehrlich gesagt habe ich da gedacht, ja, das ist in China und nicht bei uns. So was passiert bei uns nie. Und als dann ähm, bei uns der Lockdown kam, war ich total irritiert. Ich war total irritiert. Ich habe irgendwie, ich habe gedacht, das kann nicht, das kann nicht wahr sein. Also dass das so passiert. Klar habe ich immer beide Seiten gesehen. Ich komme aus der Schulmedizin, das weißt du und ähm, ich habe einen Bruder, der auf der Intensivstation arbeitet und ähm, ich, äh, mein Vater ist auch schon Mediziner. Das ist klar, dass da auch die Seite äh, existiert. Und auf der anderen Seite mh, ja, bin ich aber auch, ähm, ja wie soll ich das sagen, habe ich auch einen Verstand, mit dem ich nachdenke und mit dem ich äh, mich informiere. Und Ich habe mich immer ähm, auseinandergesetzt mit allen verschiedenen Aspekten. Also ich habe immer alle mh, mh, mich... Ähm, informiert in alle Bereiche. Also ich habe natürlich auch, ich habe nicht nur Drosten gehört, sondern ich habe auch andere Berichte gehört und ich selber mh, habe niemals, habe die ganze Zeit nicht verstanden, warum so Angst gemacht wird und warum den Menschen nicht gezeigt wird, dass sie auch selber mh, etwas tun können. Also es wurde immer so dargestellt, als wäre man ähm, machtlos, hilflos ausgeliefert dem Coronavirus und ähm, ja, als wäre das etwas ganz Neues, was wir nicht kennen und das wurde einfach so dargestellt durch die Medien, Vielleicht natürlich auch nat natürlich darum, damit die Menschen die Regeln ähm, mitmachen und, und vorsichtig sind. Klar, ähm, es kann nicht jeder so, ähm, so sich mit dem Thema auskennen, wie jetzt zum Beispiel wir Ärzte, das ist klar. Aber gleichzeitig habe ich nicht verstanden, warum nicht gesagt wird, was wir Menschen tun können. Und darüber habe ich ja auch eine Podcast-Folge aufgenommen, wie man sein Immunsystem stärken kann. denn das ist das A und O. Also wir sind nicht abhängig von Medikamenten ähm, und von Impfstoffen, sondern vielmehr ähm, finde ich, dass wieder der Fokus darauf gelegt werden darf, was wir persönlich für unser Immunsystem und für unsere Gesundheit tun können, um mit solchen Viren, ähm, damit der Körper sich äh, ja, auseinandersetzt und da eben gefeit ist, weil ähm, es ist die eine Sache, sich damit zu ähm, infizieren oder zu bekommen, und die oder es zu tragen und die andere Sache, sich, sich daran oder daran zu erkranken, sagen wir mal so. Und ähm, ja, da habe ich eben einfach, war ich sehr, sehr irritiert dadurch, ähm, durch diesen Lockdown und habe auch selber, ja, es hat mich sehr, ähm, es hat mich bedroht, muss ich sagen, weil ich so, weil ich so gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass ähm, durch so ein ähm, Virus die ganze Wirtschaft lahmgelegt wird, weil ähm, wir wissen selber, was das für Auswirkungen hat auf, auf die auf unser gesamtes Leben und dass die ganzen Nachwirkungen von diesem Lockdown, den werden wir jetzt noch spüren. Ich sehe das bei meinen eigenen Patienten, die ähm, es sind viele Menschen jetzt sehr irritiert, haben Angsterkrankungen bekommen, Panikattacken sind ähm, dazugekommen und vor allen Dingen viele Menschen sind in ihren eigenen Prozessen zurückgeworfen worden. Ne? Also da ist viel mh, passiert jetzt, was ja, was nicht sein muss, sagen wir mal so. Aber gut, hm. jetzt müssen wir es so nehmen. Irgendwann habe ich es dann so genommen, sage ich dir mal ganz ehrlich, dann habe ich irgendwann gedacht, gut, ich brauche, ich, es bringt nichts, wenn ich Widerstand leiste. Und vor allen Dingen ähm, bringt es auch nichts, wenn ich habe mir dann natürlich versucht zu verstehen, warum passiert es so? Und ich habe natürlich, dann weißt du ja auch selber, da waren die, alle möglichen Geschichten am Kursieren und irgendwelche Horrorszenarien ich habe es einmal nicht verstanden, es ist multifaktoriell, warum es so passiert ist, wie es passiert ist, es gibt nicht einen, der das sich ausgedacht hat oder irgendwie so, sondern es sind ganz, ganz viele verschiedene Ursachen, warum das Ganze so gekommen ist, wie es gekommen ist und ich glaube, dass die Angst eine große, eine große Ursache ist und ähm, ja, letztendlich habe ich das dann einfach so hingenommen, habe mich auch äh, natürlich an die Regeln gehalten, äh, habe natürlich das Ganze weiterhin hinterfragt und bin jetzt ähm, ganz sehr, sehr froh, dass die Maßnahmen ähm, ja, gelockert werden und ich kann noch mal sagen, wie es war in der Zeit, als, als die krassen Maßnahmen waren, auch in der Praxis, ähm, ehrlich gesagt, bin ich jeden Tag ähm, mit einem schlechten Gefühl wieder nach Hause gegangen, weil ich gesehen habe, wie viele Menschen super irritiert sind, was das alles mit uns Menschen gemacht hat, also die ganze Situation, ich selber war davon ja auch nicht ausgeschlossen. Ich habe auch plötzlich mehr Angst gespürt, obwohl ich eigentlich ähm, mich mit dem Thema auseinander, gut auseinandersetze und habe es selber gespürt. Und habe ich mich manchmal gefragt, ist das meine Angst oder ist das die kollektive Angst, die da jetzt gerade größer wird? Ähm, ja, und ich muss selber sagen, dass mir die Zeit auch also sehr nah gegangen ist. Und jetzt bin ich einfach froh, dass es, dass es zu den Lockerungen kommt und ähm, dass wir einigermaßen wieder zur Normalität zurückkehren.
0: Ich bin ja sehr dankbar für die offene Einschätzung, weil ich glaube, dass auch das wichtig ist, dass man es einfach mal von einer Seite hört, die ja unmittelbar auch, du hast ja auch mit Betroffenen in Anführungsstrichen zu tun, also Betroffen nicht nur im Sinne von infiziert betroffen, sondern von, von Patienten, die vielleicht auch mit Sorge und Angst zu dir kommen, weil ähm, die Situation schlecht einzuschätzen ist. Ähm, hat es denn, Wie seid ihr in der Praxis, also in der Arztpraxis tatsächlich damit umgegangen? Wie sind Patienten empfangen worden? Musstet ihr euch umstellen? Habt ihr selber wirtschaftlich Dinge ändern müssen, also Richtung Kurzarbeit, ist irgendwas bei euch ähm, äh, eingeleitet worden an diesen Maßnahmen? Also, ja, vielleicht erzählst du erstmal.
2: Ja, ähm, natürlich äh, ist es mit der KV in Absprache gelaufen und nachher, es war dann so, dass die Patienten, die ähm, an Husten, Schnupfen, Heiserkeit litten, gar nicht mehr in die Praxis gekommen sind, sondern dass es einen Fahrdienst gab, einen Corona-Fahrdienst, den gibt es auch jetzt noch, der ähm, rumfährt und der eben die Patienten dann äh, abstreicht, also die mhm. dann wirklich einen Abstrich machen und das heißt, die Patienten, die an den Symptomen litten, sind gar nicht mehr in die Praxis gekommen. Was natürlich auch sinnvoll ist, dass man die nicht zusammentut mit den Gesunden.
1: Mhm.
2: Und es gab auch zwei, drei Wochen, in denen die Praxis sehr, sehr leer war insgesamt, weil natürlich alle Menschen verunsichert waren und überhaupt nicht mehr in die Praxis kommen wollten, mögliche Infektionsquelle und so weiter und so fort. Aber nach den drei Wochen ist, ist dann wieder in die Normalität zurückgekommen. Also dann nach und nach sind die Menschen eben nicht mehr so ängstlich gewesen und sind dann wieder in die Praxis zurückgekommen. Jetzt ist es noch so, dass es ein bisschen weniger ist als sonst, aber nach und nach glaube ich, also kommen auch wieder die Menschen mit den alltäglichen Dingen wie Rückenschmerzen und so weiter.
0: Hast du den Eindruck gehabt, dass dein Umgang damit den Patienten das dann auch leichter gemacht hat? Also wenn du sagst, ähm, wir sind aufgeklärt, ich kann Ihnen sagen, worum es geht, wie Sie sich verhalten müssen und so weiter und so weiter. Nimmt, hast du das Gefühl gehabt, dass das den Patienten auch ein bisschen Sorge nimmt?
2: Ja, also ich glaube, ähm, die Patienten waren auch, ähm, also viele haben sich gefreut, dass ich so trotzdem noch ausgestrahlt habe, die Sicherheit. Also ich, hab, mhm. ich hatte in keiner Sekunde Angst, irgendwie, dass Corona, dass ich an Corona erkranke oder ähm, dass ja, meine Patienten an Corona erkranken. Ich war einfach, ich war einfach trotzdem, habe Positivität ausgestrahlt und das äh, glaube ich ist gut angekommen bei den Patienten. Ich habe ihnen natürlich gesagt, was sie machen können, um sich selber, um ihr Immunsystem zu stärken und so etwas, weil so etwas ist, finde ich, wichtig, dass ähm, mhm. jeder, jemand was an die Hand kriegt, was man selbst tun kann, anstatt so in die Opferhaltung zu kommen und in die Hilflosigkeit und die ausgeliefert. Also dieses ausgeliefert Ausgeliefertgefühl ist, ja, ist ja gar nicht sinnführend.
0: Absolut. Jetzt ähm, hast du es gerade schon gesagt, das Thema, ähm, was kann ich tun, wenn wir jetzt so also ein bisschen auch in die Zukunft gucken, was kann ich tun, um, um gegebenenfalls einfach grundsätzlich mich vorzubereiten oder kann ich überhaupt etwas tun? Du hast das Thema Prävention angesprochen, Stärkung des Immunsystems, positive Einstellungen zu vielen Themen. Ähm, was würdest du sagen, was können wir vielleicht auch lernen aus dieser ganzen Thematik oder Krise Corona?
2: Ja, wir dürfen uns wieder mit uns selbst befassen. Wir dürfen gucken, also ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen jetzt aufwachen und sich ähm, neu orientieren und einmal durch diese Krise ist es ja bei vielen auch ein Stillstand gewesen. Einige sind nicht mehr zur Arbeit gekommen. Viele ähm, sind mit den Familien enger zusammengewachsen, haben gesehen, was ist das Wichtigste in ihrem Leben. Viele haben gesagt, Natur, Familie und ähm, Gesundheit, genau, und ähm, viele haben auch, das habe ich auch immer geraten, ähm, in ihrem Leben so ein bisschen aufgeräumt geguckt, was ist mir wirklich wichtig, ähm, was kann ich lassen, was ist überflüssig, sie haben vielleicht aussortiert, was, was mache ich eigentlich nur, um anderen zu ähm, gefallen oder um, um es anderen recht zu machen und ähm, das finde ich total gut, dass da so ein Aufwachprozess stattgefunden hat, dass so, mh, ja, vielleicht auch, ähm, Konflikte geklärt wurden in der Zeit, vielleicht familiär oder so, oder, ja, dass man sich einfach mit den Themen befasst hat, die die wirklich wichtig sind. Und mhm. das habe ich schon gemerkt, dass das Patienten mir berichtet haben und das habe ich ja auch wirklich empfohlen, dass gerade diese Zeit dafür genutzt werden kann. Denn wenn schon Stillstand da ist, wovon die Natur und die Mutter Erde ja sehr profitiert hat, dann können wir das auch nutzen für uns und mal so ein bisschen reflektieren, was läuft in unserem Leben gut, was wollen wir eigentlich wirklich und was können wir noch verändern, was können wir für unsere Gesundheit tun, was können wir wirklich machen, um ja in die Eigenverantwortung zu kommen.
0: Mhm. Ich habe in dem Zusammenhang den Satz gehört, there's no glory for prevention. Also wir wissen ja nie, was uns die Prävention letztendlich wirklich bringt. Also bin ich nicht erkrankt, weil ich seit Jahren auf mich acht gebe, weil ich seit Jahren persönlich auf meine Gesundheit achte, weil ich mein Immunsystem stärke. Oder ist es jetzt einfach die Art der Prävention, dass ich nicht mehr Hände schüttle, dass ich eine Maske trage. Und leider, leider werden wir das nicht erfahren. Also wir werden nicht erfahren, warum man nicht erkrankt ist, sondern es ist eben nur wichtig, dass man nicht erkrankt ist jetzt. Und ähm, ich glaube aber, dass, dass in dieser Krise das Thema Prävention nochmal eine besondere Bedeutung gewonnen hat. Das hast du jetzt gerade auch schon gesagt, auch im, im Blick auf die Zukunft. Wenn man das mal überlegt, ähm, was wir alles tun können und letztendlich spielt es ja auch gar keine Rolle, warum, sondern wenn ich etwas tun kann, damit es hilft. Ähm, aber ich, mir ist aufgefallen, dass wir sehr lange nicht über das Thema Stärkung des Immunsystems gesprochen haben in dieser Phase. Jetzt jetzt will, jetzt will kann man, finde ich, das Thema verurteilen. Also ich habe auch mir eine Meinung gebildet, die natürlich irgendwie auch mit meiner persönlichen Einschränkung anfangs zu tun hatte, wo ich so gedacht habe, Mensch, was passiert denn da jetzt auf der anderen Seite? Ist natürlich so, ich habe ähm, genau das auch erfahren, was du gerade gesagt hast, dass es zu einer ähm, ja, Entschleunigung gekommen ist und dass viele Dinge plötzlich entspannter wurden. Also weniger Autofahren, weniger... Ähm, ja, Termindruck, den man sich vielleicht auch selber macht und dazu ist natürlich viel dazugekommen, dass man plötzlich denkt, ach, kann, ich muss äh, gar nicht mehr so schnell oder so viel, sondern es funktioniert auch auf andere Art und Weise. Das ist ja auch eine Art von Prävention, die wieder auch für die eigene Gesundheit hilft. Ne? Ähm, Gibt es noch was, was du so als, als Tipp aus deiner Sicht, weil du ja auch gerade als Coaching als Coach unterwegs bist und im Coaching arbeitest ähm, gerade dich mit dem Thema Angst beschäftigst in der Zukunft, die du noch so mit auf den Weg geben könntest?
2: Ja, ich wollte noch mal ganz kurz was ähm, dazu sagen, was du ja. gerade gesagt hast und zwar finde ich ähm, das total bemerkenswert und toll, dass jetzt ähm, auf einmal Homeoffice möglich ist, dass die ganzen Meetings nicht mehr irgendwo auf der Welt stattfinden und alle dahin jetten, sondern dass es plötzlich alles online geht. Das finde ich super toll, ist ja auch ein äh, richtiger Pluspunkt für unsere ähm, Natur, weil nicht mehr so viel ähm, CO2 dann ausgestoßen wird. Ich hoffe, das äh, wird so bleiben. Ähm, und ich wollte noch sagen, dass ich mich einfach nur gewundert habe, ähm, warum so viel Aufmerksamkeit jetzt plötzlich auf ein Virus ähm, gelegt wird. Na klar, habe ich, oh, ich verstehe, wenn die ganze Medizin, äh, wenn die ganzen Krankenhäuser überfüllt sind, dass wir dann ein großes Problem haben. Das verstehe ich. Auf der anderen Seite habe ich nicht verstanden, warum ähm, solche Dinge wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also metabolisches Syndrom, dazu gehört Diabetes zum Beispiel, mhm. ähm, das ähm, Krebs. Also alles, was, was... Das wird alles so hingenommen. Also es wird im Supermarkt wird verkauft, ähm, fertige Lebensmittel mit Zucker, Zuckerzusatz. Es werden Zigaretten verkauft, es wird Alkohol verkauft. All das wird hingenommen, einfach so. Und wird, nicht, wird nichts zu... Also die Menschen konsumieren das und es wird einfach so hingenommen. Mhm. Äh, es wird nichts da, dazu... Dann wird ne meinetwegen, wenn man irgendwie ein Problem hat, wird eine Tablette eingenommen. Also es wird einfach nichts gemacht. Und wenn jetzt so ein Virus da ist, was unmittelbar irgendwie eine Bedrohung darstellt oder ja, was vielleicht auch so ein bisschen uns Menschen dann in die Opferrolle bringt, weil wir können ja nichts dafür, wenn wir das Virus haben, dann ja, erkranken wir. Verstehst du, das hat mich einfach so ein bisschen irritiert, weil ähm, es gibt so viele Erkrankungen auf der Welt und gerade jetzt kommt dieses eine Virus und auf einmal wird alles lahmgelegt. Das hat mich irgendwie auch so ein bisschen traurig gemacht oder nachdenklich gestimmt. Mhm.
0: Wollte ich noch nochmal dazu sagen? Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wenn du jetzt noch, wenn wir nochmal auf das Thema Angst kommen, vielleicht ja. noch so ein Tipp für die Zukunft: wie kann, ich, wie kann ich gut damit umgehen? Ich meine, das ist ja jetzt noch nicht vorbei. Wir, wir sind jetzt gerade in der Phase, wo, es, wo wir alle wieder ein bisschen mehr Freiheit bekommen. Jetzt steht Urlaub vor der Tür. Viele fragen sich: Kann ich überhaupt wegfahren? Wie gehe ich damit um? Mhm. Die einen sagen: Ich bleibe in Deutschland. Die anderen sagen: Ich möchte doch ins Ausland fahren, fliegen, wie auch immer. Trotzdem hat man natürlich immer im Hinterkopf, mache ich doch was falsch. Geht das überhaupt aus deiner Sicht?
2: Ähm, dass man wegfährt?
0: Nein, das dass geht? ich was falsch mache. Dass ich überhaupt, wie gehe ich damit um? Was soll ich tun? Also auch im Umgang mit der Angst, meine ich jetzt.
2: Ja, also ja, falsch machen kann man eigentlich nichts, wenn man sich auf ähm, seinen Menschenverstand verlässt. Also ähm, klar sollte man weiterhin auf Händehygiene und so weiter achten und sich da nicht in, ähm, in irgendwie... Gefahr begeben, das sage ich auch, auf jeden Fall, und Abstand halten. Auf der anderen Seite ähm, sollte man, was jetzt so ein bisschen mh, ja, in, ins Hintertreppen geraten ist, ist so ein bisschen dieses freie Leben, also die, die Freude auch am Leben und so mhm. weiter. Das habe ich ähm, gemerkt, dass, das, dass da viele Menschen drunter gelitten haben. Deswegen sehe ich das mh, positiv, wenn Menschen sich ähm, ja, in Urlaub begeben und Dinge tun, auf die sie Lust haben, und einfach um mal rauszukommen. Ne? Weil ich gemerkt habe, wenn ich in der Natur bin, dann erschalte ich ab, dann ist dieses Corona-Thema nicht mehr in meinem Kopf, sondern ich mm. bin einfach im, äh, im Flow und im Hier und Jetzt. Ja. Und viel falsch machen kann man nicht und man könnte sich einfach mal das Worst-Case-Szenario vorstellen, das ist auch immer noch so ein Tipp, weil meistens wird das, werden die Gedanken nicht zu Ende gedacht. Klar, man hat Angst vor Corona, aber selbst wenn man es jetzt bekommen würde, sagen wir, man, man ist, wie gesagt, ich hatte vorhin gesagt, es ist ein Unterschied, ob man es trägt oder daran erkrankt, aber wenn mm. man jetzt daran erkrankt, dann gibt es überall Krankenhäuser, man, äh, man wird versorgt und letztendlich heißt es ja noch lange nicht. Ich habe viele äh, von vielen Patienten gehört, auch eine 100-Jährigen, die Corona hatte und die überlebt hat. Klar gibt es immer Einzelfälle, die daran sterben, aber es gibt überall immer, also man kann auch von der, auf der Straße vom Auto überfahren werden. Mhm. Und das vergessen wir gerade so ein bisschen. finde ich. Es steht mhm. einfach kein Verhältnis. Es kann ja. überall was passieren. Und wenn man sich nur noch schützen, schützen will, dann braucht man einfach nur noch zu Hause bleiben und dann ist das Leben nicht mehr lebenswert
1: für mich jedenfalls.
0: Das war ein sehr schöner Ansatz und vielleicht auch ein schönes Schlusswort, dass du nochmal gesagt hast, dass man die Freude am Leben nicht verlieren soll und die Angst einen nicht vielleicht bestimmen soll, was das angeht. Also weiter positiv in die Zukunft blicken. Ich bereue gerade so ein bisschen, dass wir doch nur einen Audio-Podcast machen, dass man nicht sieht, wie viel Sonne du ausstrahlst. Das habe ich gerade schon mal gesagt. Und dann würde man wahrscheinlich sehr viel von deiner positiven Energie noch mitnehmen. Tina, ganz lieben Dank dass du ähm, hier deine Meinung gesagt hast, dass du uns so ein bisschen hast teilhaben lassen an deiner Corona-Zeit. Wir machen nochmal alle Verlinkungen zu dir auch in die show -Notes, weil es gibt natürlich aus deinem Podcast auch noch ein paar Erkenntnisse, die wir vielleicht nochmal teilen können. Wer Spaß daran hat, den, der kann dann gerne die Verlinkung wahrnehmen. Und ich werde auch unseren Podcast, den wir ja vor einiger Zeit auch hier im Business Talk Podcast aufgenommen haben, nochmal verlinken. Also ganz lieben Dank und äh, freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Bis dahin.
2: Sehr gerne, lieber Olli und viele Grüße an alle, die zugehört haben. Tschüss. Tschüss.